0: Este programa está patrocinado por la aplicación Quarter. Si quieres estar al día de cualquiera de las empresas que más te interesan, ahora lo tienes más fácil que nunca. Porque con la aplicación Quarter podrás hacerlo como si escucharas un podcast es que en la aplicación tendrás acceso a todos los audios, transcripciones y presentaciones de resultados de cualquier empresa en los más de 15 mercados disponibles a día de hoy. Descárgala ya en tu móvil y descubre las novedades de empresas que han publicado resultados recientemente como Netflix, Interactive Brokers o Procter Gamble. La aplicación es totalmente gratuita y está disponible tanto para dispositivos Apple como Android. Ya está aquí, la tenemos encima y nadie puede escapar. Querida familia de Alfa Positivo, la inflación ha llegado para quedarse. Pero no en la economía, ahí ya lleva mucho tiempo. Donde ha llegado para quedarse es en la conversación pública. Según el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, esta inflación estaría causada principalmente por los cuellos de botella que estamos viviendo a nivel global y que, por lo tanto, es transitoria. ¿Qué digo yo? También podríamos decir que quizá puede ser que una parte de esta inflación esté causada por todo el dinero que se ha inyectado en la economía. No lo sé, no puedo confirmarlo, pero tampoco desmentirlo. De cualquier manera, haya mayor o menor inflación, o sea o no transitoria, este factor, junto con la subida de tipos de interés, es uno de los que más se está teniendo en cuenta a día de hoy en el mercado. Según un estudio de Factset, el número de veces que ha aparecido la palabra inflación en las últimas llamadas trimestrales de las empresas del S&P 500 ha aumentado hasta 197 veces. Bueno, pues de esto precisamente es de lo que voy a hablar en este vídeo. Por una parte, de cómo funciona la inflación y cómo le afecta a las empresas, y por otra parte qué tipo de empresas nos puede proteger mejor o lo puede hacer mejor en un escenario de alta inflación. Y no, no voy a decir el real estate, el oro y las commodities. No, en Alfa Positivo siempre vamos un paso más allá y no voy a repetir los activos que todos conocemos. Voy a hablar de un modelo de negocio con varios ejemplos de empresas que creo que se pueden beneficiar. Y voy a explicar el razonamiento de por qué creo que lo pueden hacer bien en este escenario. Como he dicho, no voy a hablar de factores macroeconómicos, ni voy a llenar este vídeo de gráficos, ni siquiera voy a intentar demostrar que nos encontramos en un escenario de inflación, que sí que nos encontramos. Simplemente voy a hablar de cómo les afecta la inflación a las empresas y a partir de aquí ver qué empresas pueden salir más beneficiadas y qué empresas pueden salir más perjudicadas. Así que vamos a empezar entendiendo cómo les afecta a las empresas la inflación. Y esto no es fácil porque a cada empresa le puede afectar desde un ángulo diferente. Pero para que nos hagamos una idea, tenemos que pensar que lo que produce un escenario de inflación es que la gente que tiene dinero en efectivo está más incentivada a intercambiar ese dinero en efectivo por activos de diferentes clases, pero que comparten una característica, que son escasos, y valorados. Y en esta categoría de activos valiosos y escasos podemos encontrar todos los activos que ya conocemos: el oro, otros metales preciosos, activos inmuebles, materias primas, etcétera. Pero lo interesante es saber por qué pasa esto. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor. Imagina que mañana aterriza un asteroide en la Tierra que contiene 500.000 toneladas de oro. Esto sería más del doble de la cantidad de oro que hay descubierta a día de hoy. ¿Qué crees que pasaría con el precio del oro? Pues efectivamente que el precio del oro caería significativamente porque la gente que tuviera oro intentaría intercambiarlo por otro activo que sí, que fuera escaso. Pues lo mismo pasa con nuestro dinero cuando los bancos centrales inyectan dinero en la economía. El caso es que lo que acaba produciendo la inflación es que los activos más valorados y escasos aumenten de precio. Eso significa que si una empresa de construcción necesita madera y hierro para construir una casa y de golpe sube el precio de estos materiales, ahora su coste de producción va a aumentar. Si esto ocurre de la misma manera en otras empresas, lo que va a acabar pasando es que los productos que compramos a diario van a acabar subiendo de precio. Esto es algo que ya estamos viendo prácticamente en todo el mundo. ¿Y qué sucede cuando los productos que compramos a diario aumentan de precio? Pues que los trabajadores exigen sueldos más altos para compensar este aumento del coste de vida. Si a esto le sumamos que países como Estados Unidos tienen una escasez de mano de obra, pues ahí los trabajadores todavía tienen más poder de negociación. En definitiva, que esto para las empresas supone... Por una parte, un aumento del precio de sus materiales, de sus materias primas y de sus equipamientos. Y por otra parte, un aumento del sueldo de los trabajadores. Por lo tanto, aquí ya podemos hablar de tres filtros de empresas a evitar. Por una parte, empresas intensivas en capital. Por otra parte, empresas intensivas en factor humano. Y por otra parte, empresas sin capacidad de trasladar este aumento de costes a sus clientes. Si una empresa es intensiva en capital, significa que va a necesitar una gran cantidad de activos para conseguir generar ingresos. En un escenario de inflación, todos estos activos van a ver su precio aumentar y eso va a reducir la rentabilidad de la empresa sobre esos activos. El segundo tipo de empresas a evitar es el de aquellas muy intensivas en capital humano. Empresas como Amazon, por ejemplo, Pueden tener un aumento de costes considerable si tienen que aumentar los salarios de sus trabajadores, porque es la empresa con mayor número de empleados de Estados Unidos. Y por último, el tercer filtro es el de evitar aquellas empresas que no tengan capacidad para transferir este aumento de costes a sus clientes. Volvemos a la empresa de construcción. Imaginemos que para esta empresa aumentan los costes de construir una casa un 15%. Si esta empresa es capaz de vender esa misma casa a un precio un 15% superior, entonces se quedaría con el beneficio que tenía. Pero si no es capaz de vender su producto a un 15% superior, su beneficio se acabaría reduciendo. Por lo tanto, ya podemos hablar de tres características que pueden tener estas empresas, digamos, resistentes a un entorno de inflación. Por una parte, empresas Asset Light, por otra parte, empresas poco intensivas en capital humano y por último, empresas capaces de trasladar este aumento de costes a su cliente final. Y aquí, el modelo de negocio que mejor encaja con esta descripción y para mí uno de los más interesantes en este entorno es el que yo llamo el recolector de comisiones. Piénsalo bien, si somos, por ejemplo, un fabricante de coches y estamos viendo que están aumentando los costes tanto de material como de sueldos, sí que podemos en primera instancia aumentar el precio de venta de nuestros coches y venderlos más caros. Pero esta es una medida, digamos, con un límite. No podemos aumentar el precio de nuestros vehículos indefinidamente. En cambio, si soy una empresa que se dedica a vender coches de otros fabricantes y llevarse una comisión, en este aspecto no tengo que preocuparme por el precio de venta, porque yo lo que me llevo es una comisión de cada transacción. Es decir, si yo me llevo, por ejemplo, un 5%, me da igual que haya inflación, porque si el precio de los coches suben, yo me voy a seguir llevando un valor relativo al precio de ese coche. Vamos a verlo con un caso real. Vamos a comparar, por un lado, General Motors, que es un fabricante de coches y camiones, y por otro lado, AutoNation, que es una empresa que se dedica a vender coches de otras empresas, que es lo que se conoce como un dealer, un intermediario que se lleva una comisión por cada coche y parte de un coche que venda. Si hacemos una tabla comparativa, podemos ver que General Motors genera unos 130.000 millones de dólares en ventas, mientras que AutoNation genera unos 25.000 millones. Sin embargo, si miramos los retornos sobre el capital, vamos a ver que mientras que General Motors tiene un retorno de alrededor del 7%, AutoNation tiene una cifra de más del 25%. Eso significa que por cada dólar de recursos financieros que tiene la empresa, una genera un 7% de rentabilidad, mientras que la otra un 25%. Por lo tanto, podríamos decir que el primer filtro lo pasa AutoNation. Después, cuando miramos el número de empleados, General Motors cuenta con una plantilla de 155.000 trabajadores, mientras que AutoNation solamente 21.600. Esto nos da unos ingresos por trabajador, de 838.000 en General Motors comparados con el 1.150.000 de AutoNation, por lo que en este filtro también podemos confirmar que AutoNation lo pasa mejor. Y por último, ¿qué empresa puede transferir mejor el aumento de costes a sus clientes? Pues aquí está bastante claro y General Motors lo tiene más difícil porque tiene que poner coches en el mercado a un precio competitivo para poder venderlos. No tiene una marca como Ferrari que sea menos sensible al precio. Por lo tanto, el aumento de precios que puede ponerle a sus coches es limitado. En el caso de AutoNation, la cosa cambia, porque no tiene tanta necesidad de capital ni tanto factor humano, y por lo tanto, sus costes no se van a disparar. Y además, sus ingresos son un porcentaje del precio final de los coches. Por lo tanto, si el precio aumenta, sus ingresos también aumentarán sin tener que renegociar ni subir los precios. Y este sería solamente el primer ejemplo, pero el mismo modelo de negocio lo podemos encontrar en otras diferentes industrias. En la industria de los metales, por ejemplo, tenemos empresas de minería como Freeport McMoran, que se dedican a la exploración de terrenos para encontrar materiales. Y por otra parte tenemos a Mesabi Trust, que son propietarias de terrenos que ceden a las mineras para que exploten a cambio de un porcentaje de su producción. En este caso, Freeport es una empresa con un retorno del 20%, con un margen de flujo de caja libre del 12%, que no está mal, pero es una empresa que tiene 24.500 trabajadores. Por otra parte, Mesavitrust es una empresa con unos retornos de triple dígito, de 169, con un margen de flujo de caja del 90% y con 0% trabajadores. Y así podríamos hablar de muchísimos más ejemplos. Pero lo importante es entender cómo funciona la inflación y cómo le afecta a las empresas. Y a partir de ahí podremos determinar caso por caso si es una empresa que se puede beneficiar o que puede salir perjudicada de un entorno inflacionario. Y aquí podríamos hablar de muchísimos otros ejemplos. Podríamos decir nombres como el de Franco Nevada, que genera royalties de oro, como Dream Unlimited, que es del sector de la promoción inmobiliaria, Brookfield Asset Management y todas las gestoras de activos reales, Charles River Laboratories en el sector farmacéutico, Arch Daniel Midland en el sector del consumo, Altius Minerals en la industria de renovables, Texas Pacific Land Trust en el sector energético o Clarkson PLC en el sector marítimo. Al final simplemente se trata de entender cómo funciona la inflación, cómo le puede afectar a cada empresa y ahí vemos caso por caso si se trata de una empresa beneficiada, perjudicada o neutra respecto a la inflación. En mi caso, como digo, el modelo de negocio que creo que es más atractivo en este tipo de entornos es el de recolector de comisiones, ya que es un modelo de negocio bajo intensivo en capital, lo que se conoce como asset light, bajo intensivo en capital humano y es capaz de trasladar de manera directa cualquier aumento de sus costes a su cliente final. Así que, como vemos, existen muchas alternativas interesantes a la hora de pensar en proteger nuestra cartera de este riesgo que supone la inflación. En el próximo episodio hablaremos del de otro riesgo, el de subida de tipos de interés. Vamos a ver cómo afecta, eh, cómo afecta a las empresas también y qué empresas se pueden ver beneficiadas y perjudicadas. Así que espero que os haya parecido interesante y lo dejamos aquí. Nos vemos en el siguiente.